0: a Eduardo Farina eh, porque estaba promocionando supuestamente sustancias ilegales.
1: ¿No? Sí, sí, sí me tocó el, el live donde donde estábamos promocionando eh, sustancias ilegales, pero ya está aquí Eduardo para...
2: Y sí, estáis hablando del día en que yo estaba haciendo el uso de sustancias tóxicas en el live, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, os ha vuelto a pasar. Me ¿O? un cafetino.
0: ¿Os, ¿Os ha vuelto a pasar o no? Desde que yo. Desde en las últimas dos o no? No, no.
2: No, solo esa vez no, no tengo explicaciones lo que ha pasado en el otro día, ¿no? Muy raro.
0: El café. El café sí. es una sustancia ilegal.
2: Este es agua, ¿eh?
0: <risa> agua con colorante.
2: Sí, que tomo algunas cosas raras aquí. ¿En cobre? En cobre, sí, sí, en Muy cobre. Buena. Muy ah, bueno. Uh, yo lo tomo en cobre, bueno, tiene muchos beneficios tomarse el agua en el cobre, pero bueno, en esta live hablamos de XRP. ¿no? Antes,
0: se antes se cocinaba en cobre, eh, y tiene. yo me acuerdo de, sí, bueno, de, de nuestras abuelas, sí, sí. que tenían las, las ollas de cobre, porque al parecer tenía muchos beneficios.
2: Sí, no, no solo se cocinaba en cobre, pero también los, los, no sé cómo decirlo en español, los tubos, ¿no? Donde pasa el, el agua eran también en cobre. Yo lo utilizo, bueno, por curiosidad, ¿no? Hablamos un poco de eso también. Lo utilizo porque cobre es, número uno, antibacteriano, y número dos, es un superconductor. Ah, entonces, ayuda mucho a, bueno, el agua tiene una frecuencia, ¿no? Y tú cuando echas el agua en el cobre, eso... Ah, hace con que el agua sea un superconductor también, entonces lo tomas y eso ayuda con el, el sistema linfático, bueno, ayuda el cuerpo a funcionar mejor, entonces lo tomas siempre en el cobre. que bueno,
0: pues tomamos nota, aparte de XRP, de a partir de en, en cobre. Pues, pues <risa> nada, eh, bienvenidos eh, a un nuevo Crypto Insights, eh, 7 de febrero, y bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que han puesto aquí en el... En, en el chat y que también podríamos comentar es el juicio de la SEC, la pequeña actualización que ha habido, que van a obligar a, a Ripper a una serie de cosas, eh, que, como publicar sus estados financieros. ¿Qué os parece esta noticia? Eh, ¿Cómo lo interpretáis? ¿Qué consecuencias creéis que puede tener? ¿Cómo, ¿Cómo veis este movimiento por parte de la SEC? ¿Es una buena, es una mala noticia? ¿Cómo lo veis?
1: Yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Que ya hemos visto meses y meses, ¿no? El, desde mi perspectiva es una narrativa que, que existe para algo más grande. Porque, digo, ya le, Ripple ha ganado mucha parte del juicio. Ya demostró muchísimo. Ya gastó millones de dólares. Y la SEC perdió y perdió y perdió y perdió, ¿no? Entonces... Eh, ya está demostrado que este juicio no, no tiene ni pies ni cabeza, creo que es parte de de una narrativa porque están esperando algo, ¿no? porque están haciendo algo tras bambalinas eh, o construyendo algo, inclusive no Estados Unidos es el único país que se ha cerrado al mundo, si así lo vemos, ¿no? en cuanto a innovación, a tecnología para el mundo de las criptomonedas y no hace sentido cuando Apple lanzó los Vision Pro y el mundo está avanzando, ¿no? Y todos los países ya están usando eh, blockchain, criptomonedas y curiosamente Estados Unidos es el único que, que no, ¿no? Yo creo que más bien tras bambalinas están construyendo algo, un caballo de Troya para salir al mundo y decir, aquí estamos, ¿no? Eh, el hecho de que se alargue el, el juicio no es nada más que para mí eso ¿no? no no cambia mi perspectiva sobre comprar o vender más XRP Porque el juicio, porque el eh, mercado se está cayendo Ya habíamos hablado del mercado la vez pasada no De por qué es que está cayendo las acciones, las criptomonedas no es nada más Ripple, no es nada más una acción, sino es todo un ecosistema, ¿no? Entonces creo que es algo, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? Ripple no está, desde lo que yo creo, in, eh, no está enjuiciado, está intervenido no por, por los actores del sistema para lograr algo más allá de, de lo que es el, el ecosistema financiero, ¿no? De hecho, eh, adicional a... Noticia, creo que es bueno contar lo de Clawback, ¿no? De el respaldo eh, para las pérdidas de criptomonedas, ¿no? Como Ripple está avanzando hacia esa parte de, del ecosistema y creo que va muy ligado a, a lo que va a ser Ripple en el futuro, ¿no? Creo que el hecho de que eh, tenga ese respaldo, eh, sí, eh, hay temas de descentralización y lo que quieras pero yo creo que el blockchain está diseñado para eh, monitorear y para ir paso a paso con todas eh, las transacciones. ¿no? Entonces eh, todo eso va ligado a un, un fin, ¿no? que, es, que el fin yo creo que es el nuevo sistema financiero y cómo se va a componer. No solo Ripple va a ser la única criptomoneda, va a haber muchos en el ecosistema. Pero bueno, sí podría ser una de las más importantes. Es lo que yo creo y por eso creo que la noticia es irrelevante, es más distractor y más eh, para, eh, de alguna manera, esperar algún tiempo. Tú Eduardo, ¿qué opinas de, de lo de la sec?
2: Bueno, lo más importante es que eso no va a causar ningún impacto en el hecho de que XRP es not a security, o sea, no es una security. Eso es lo más importante en mi opinión y después todo lo que va a fluctuar en esta situación son casi que les dan solo la posibilidad de instrumentalizar un poco más al proceso, ¿no? porque así pueden uh, manipular un poco, esa es mi opinión, pueden manipular un poco más los mercados y seguir con esa narrativa que en mi opinión es demasiado un teatro político. ¿no? Nosotros ya quien hace sus propias buscas, está acompañando los documentos, está mirando lo que dice el banco, uh, el Fondo Monetario Internacional, el BIS, el Ban Bank of International Settlements. Tengo aquí un delay porque lo tengo que traducir mentalmente en español. Bueno, uh, bueno entonces nosotros sabemos que XRP se va a quedar y que es la mayor parte de, de esa discusión ahora en el proceso. Lo fundamental ya, ya lo tenemos, que XRP no es una security. Entonces eso, en mi opinión, es solo una instrumentalización, una narrativa, más una manera de seguir con este teatro político. A lo mejor la infraestructura no está hecha, no está concluida todavía. A lo mejor los Estados Unidos necesitan un poco más de tiempo hasta una adopción de blockchain, Uh, a lo mejor las, la, las leyes no están todavía actualizadas, ¿no? Hay mucho trabajo que hacerse en uh, background, o sea, por detrás. Y en mi opinión es solo una instrumentalización del proceso. Cuanto más ellos puedan llevárselo adelante, más pueden no solo manipular el precio con noticias relacionadas al proceso, pero también pueden tener su timing como lo desean. A lo mejor necesitan más seis meses. Uh, bueno, salen con una nueva discusión que no es relevante en mi opinión y así pueden extenderlo o encortarlo de acuerdo como deciden ellos.
0: Muy de acuerdo. Eh, yo creo que de hecho parte de la información, yo no creo que parte de la información que, que va a pasar Ripple al juez se vaya a hacer pública. Es decir, si hay información sensible que probablemente ...haya información sensible... ...porque han firmado muchísimos NDAs... Eh, ...claro, se va a ver a quién han vendido... ...a quién han vendido los XRP... ...y quizá interese que eso no se sepa, ¿no? Entonces creo que existe la posibilidad de que... ...aunque esa información pase al juez... ...la información no se haga pública... Eh, ...porque quizá nos llevemos una sorpresa... ...de quién ha comprado... ...a quién han vendido XRP... Eh, ...podría ser Amazon... ...podría ser R3 Corda... Podría ser algún banco central. ¿Quiénes? ¿Qué instituciones? Eh, un banco de América, por ejemplo, Banco Santander. Esto es especular, obviamente. Eh, pero a quién han vendido XRP, ¿no? Entonces, para mí es una es una noticia positiva. Pero creo que también irrelevante, porque al final si entiendes lo que está pasando, sabes que el juicio, para mí el juicio ya acabó hace tiempo, ¿no? O sea, el juicio en cuanto se determinó que no era un, no era un security. Ya está, o sea, fin de la historia, eh, los bancos ya empezaron a eh, ponerse en contacto de nuevo con Ripple eh, porque ya entendían que había luz verde y que va a seguir siendo así en los próximos años y ahora simplemente es cuestión de que lleguen a un acuerdo. Entonces, bueno, aún hay personas que están agarrándose a un clavo ardiendo esperando que eh, pues esto sea una noticia negativa para Ripple, pero la realidad es que el plan que tienen para Ripple eh, es muy diferente al de un pleito, eh, o al que quieren vender a los medios de comunicación, ¿no? Se sigue haciendo un poco de bombo de platillo con el pleito y se habla mucho del ETF de Bitcoin y no se habla del de mercado de utilidad que está por venir. Eh, desde luego, bueno, eh, es muy importante mantener el foco en, en lo verdaderamente importante y, y prestar atención a, a noticias como, por ejemplo, eh, que estos últimos estas últimas semanas está un poco más desconectado, pero he podido estar al, al corriente de noticias como las de JP Morgan, eh, bueno, antes de eso, no sé si queríais comentar, Eduardo, eh, Eduardo, que he visto que aquí alguien preguntaba, eh, a ver dónde estaba, aquí arriba. así, ah, la aprobación de los AMMs, eh, que ah, finalmente no se, no se ha conseguido mantener el consenso del 80%, eh, se ha reducido. Eh, ¿Qué interpretación le dais a esto? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo veis?
2: Sí, yo lo puedo explicar. Bueno, puedo dar también un, una corta explicación de qué son ¿no? los Automated Market Makers. En español, ¿cómo sería? Me automatizadores de mercados, ¿no? Automated Market Makers. ya castellano no sé cómo se dice. ¿no? <ríe> <ríe> bueno, creo que la gente lo ha entendido, ¿no? Automated Market Makers, uh, eso tiene que ver con uh, Trading Pairs. Entonces, vamos a imaginar que uh, tenemos, por ejemplo, uh, podemos valuar monedas Uh, en otras monedas, por ejemplo, Bitcoin con Cardano Bitcoin con XLM Eso es un pair, Bitcoin USDT Entonces tú puedes vender, por ejemplo, Bitcoin en USDT Puedes vender Bitcoin en uh, XLM Muchas exchanges fornecen estos pairs ¿Vale? Uh, entonces, uh, bueno, es la primera vez que lo estoy explicando en español Entonces me, me cuesta un, un poco, ¿no? Pero uh, lo que está intentando hacer Uh, los IMMs es una automatización de los Trading Pairs con XRP O sea, que va a permitir eso, que alguien que holdea XRP pueda uh, proporcionar, fornecer sus XRP Hasta un, un pool de liquidez para hacer Trading Pairs Entonces vamos a imaginar um, con diferentes criptomonedas o, o sea, puedes crear un pool de liquidez donde vayas a vender Bitcoin directamente en XRP donde vas a vender XLM directamente en XRP. Cada vez que tú forneces tus XRP en un pool de liquidez, vas a generar un API, vas a tener un, un gaño. O sea, puede ser del 1%, 5%. Claro, si vas a fornecer tus XRP en un pool de liquidez de Bitcoin, tienes mucha, mucho más liquidez, naturalmente. Entonces, tienes un riesgo muy pequeño. Pero... Se vas a, a fornecer tus XRP hasta una, una nueva criptomoneda y estás ahí forneciendo liquidez. Vamos a imaginar que alguien creó una criptomoneda, no sé, eh, Dodge, no, una nueva forma de Dodgecoin, Dodge Bitcoin, something like that. And, y si esta criptomoneda no tenga liquidez, bueno, puedes pasar lo mismo que eh, cuando haces un, 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 abres una posición en long y lo pierdes. O sea, tienes también. Riscos cuando vas a fornecer tus XRP. Entonces, en mi opinión, es bueno, sí, pero también tienes más riesgos asociados porque ahora tus XRP tienen que estar fuera de carteras frías, o sea, no, no los puedes tener en el ledger y simultáneamente estar, uh, los estar dando en custodia hasta un pool de liquidez. Bueno, creo que lo, lo he explicado más o menos, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Se tenía que llegar a 80% de consenso. Es así que que funciona en el ledger de XRP. Entonces son 35 validators. Necesita el voto de 28. Pero no solo que, que llegue a 80%. Hay que mantenerse durante el periodo de dos semanas. Entonces, imagináis Lo han ap aprobado por uh, 3, 4 días. Pero hoy... Dos validators han quitado sus votos. Uh, eso hace con que no va más a estar live en el 14 de febrero porque aunque ellos cambien de idea y pongan sus votos así uh, hoy, uh, lo que va a pasar es que va, va a tener un delay porque el consenso no se ha mantenido por dos semanas. Hay ahora que esperar otras dos semanas. ¿Por qué lo hicieron? Es porque, bueno, eso es muy... Hay muchas opiniones, ¿no? Hay un bug que estaba, había un problema con los fees de las transacciones que se, se hacía un delay creo que de, de dos, dos o tres segundos de settlement se estaba pasando a ocho segundos a causa de un bug. David Schwartz lo ha dicho que en su opinión deberían seguir con la aprobación y después uh, se podría arreglar este bug, pero otros validators no tienen la misma opinión y decidieron quitar los votos, ¿vale? Yo conozco muchos validators, conozco mucho lo que está pasando y tengo, una, estoy un poco dividido, ¿no? Porque hay un poco de la parte de los validators uh, una instrumentalización también de sus votos por motivos financieros y por motivos egoísticos. Hay muchos que claramente lo están haciendo por atención porque cuanto más hay este dilema, más hace esta confusión más ellos ganan atención. Uh, yo no diría eso, pero el hecho que ellos han votado la propuesta, ¿vale? O sea, llegaron al consenso, todos celebran, todos votan. David Schwartz, ¿quién mejor que David Schwartz para uh, dar su opinión acerca de su propia creación? Estamos hablando de David Schwartz. O sea, David Schwartz está de acuerdo con que, que lo aprueben. Toda la comunidad está... Feliz que está la, la aprobación. Mucha gente ahora puede generar uh, un, uh, un, un, un pasivo desde XRP, aunque sí tiene riesgos, ¿no? Y eso también ayuda con la adopción uh, institucional. Pero, ¿por cuál motivo? Ellos ya sabían que hay un bug, ¿vale? Pero lo aprueban y después quitan los votos. Eso a mí me parece muy contradictorio, ¿vale? Bueno, eso es lo que ha pasado. Creo que habéis entendido,
0: ¿no? Sí. Muy muy buena explicación. Eh, yo añadiría que eh, en un futuro, no ahora, eh, yo sí que me planteo, eh, en esas condiciones, no. O sobre todo con este precio, con esos precios tan bajos, eh, no me planteo poner eh, mis XRP en pools de liquidez. Me esperaría a un mercado de utilidad más adelante, cuando el precio sea más eh, acorde a la utilidad. En ese sentido, por simplemente dejar que pase, sobre todo porque no, no vas a tener el control de esos activos, ¿no? Entonces creo que es importante tener una estrategia conservadora en una etapa eh, muy volátil que es la que estamos ahora. Es importante entender que aunque nosotros percibamos que el mercado de activos digitales es muy estable, el mercado de activos digitales no es estable. Eh, los reguladores ya han avisado de que tienen problemas de liquidez no solamente el sistema financiero tradicional, sino también el sector de activos digitales y eso significa que podemos ver un, un, una especie de corralito, eh, bueno, un, un, bueno, que la gente vaya en masa a retirar sus, sus activos eh, tanto del banco como de eh, los exchanges. Entonces, hasta nuevo aviso, yo al menos eh, sigo, sigo recomendando que eh, ahora mismo el momento es simplemente de acumular, no hacer nada arriesgado, a billetera fría, esperar que pase la criba, porque va a haber una criba eh, muy importante en el sector de activos digitales, cuando entre la regulación, y la pregunta es cómo va a ser esa criba, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser el catalizador de, de esa regulación tan estricta eh, que, que, que no sabemos por dónde va a ir, ¿no? Eh, si va a ser ilegal tener ciertos activos digitales, de qué te pueden acusar, eh, blanqueo de capitales, bueno, actividades ilícitas, cosas que ocurrían en la isla del famoso señor que lo suicidaron, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco con, con pies de plomo y, y bueno, otra otra noticia, no sé si querías comentar tú algo de las AMMs, Raúl.
1: Muy alineado con ustedes, yo eh, no arriesgaría tampoco por el momento eh, ni XRP ni alguna otra criptomoneda, yo creo que están mejor eh, en el ledger, en una bolsa de Faraday, porque no sabemos qué Black Swan va a provocar eh, la caída del sistema financiero, ya vemos noticias de Jerome Powell, ¿no?, en donde nos comenta de las subidas de, de tasas de interés a lo largo del año, se especula que van a ser cuatro, el mercado de acciones empieza a caer, hablan de algo que en Crypto Insights y en los videos está registrado, ¿no?, hace más de seis meses que hablábamos de los bienes raíces comerciales, ¿no?, en donde Jerome Powell dice que no cree que los bienes raíces comerciales representen un riesgo al sistema, pero que sí van a caer bancos, no que sí van a cerrar bancos por este motivo. Entonces, eh, pues más no de, de lo que habíamos visto de la narrativa y entonces esa volatilidad que, que va a tener todo el sistema, pues es riesgosa ¿no? Si, si no la sabemos manejar o si los exchanges no están respaldados para manejarla. Entonces, preferible tenerlas en carteras frías, eh, guardadas y ver lo que pasa, ¿no? Ya que, como bien comentas, Fran, ya que el sistema esté más estable, que los precios sean más, eh, de alguna manera, no, no tan volátiles, podemos ya empezar a ver con qué exchange o con qué marca nos quedaríamos para este tema del... De, eh, de prestar o, bueno, de, de tener las criptomonedas en otros sistemas, ¿no? Entonces, muy alineado contigo en ese tema.
0: Y en, re en relación a lo que acabas de comentar eh, y con la noticia que quería comentar antes, JP Morgan ha publicado un artículo donde explican que la expansión de Tether, eh, de su cuota de mercado en, las, en el sector de monedas estables, podría ser un riesgo para el mercado de activos digitales. Eh, ahora empezamos a ver cómo el, los medios de comunicación más masivos empiezan a poner su foco en Tether, ¿vale? Que yo he dicho que siempre, que la intervención de Binance por parte del gobierno de los Estados Unidos no ha sido por Binance en sí, sino porque van a por Tether, en mi opinión. Esto aún no es evidente ahora, pero quizá con el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses, veamos que Tether es la auténtica bomba de relojería justo cuando Evergrande, eh, ha entrado en liquidez eh, en, en, en quiebra el 29 de... el 31 de enero, si no me equivoco, o el 29, no me acuerdo. Y como, bueno, hay unas conexiones interesantes entre Tether, eh, Bitcoin, eh, eh, Evergrande, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que la narrativa se está se están construyendo, hay como distintos bloques eh, que aparentemente no están conectados, pero yo creo que van a converger en un futuro todo en un mismo, en un mismo circuito de información, quizá con Ethereum, eh, quizá con eh, bueno el, el caso de corrupción de Ethereum, eh, con el señor de la isla, una serie de narrativas que ahora mismo son inconexas, pero con el paso del tiempo creo que van a ir cogiendo cada vez más fuerza. Eh, la idea de que bueno hace falta regularlo con, con mucha... Eh, ser muy estrictos con la regulación. Y, y, que, y la idea que van a lanzar yo creo que es que al final a la gente le han dado la, la oportunidad de crear un sistema financiero alternativo con Bitcoin y que la gente no ha sabido aprovecharlo, eh, o que se ha utilizado para fines equivocados. Excusa más que perfecta para implementar las eh, CBDCs. Eh, y bueno, en relación a lo, a lo que explicabas, ¿no? Eh, ahora estaba leyendo un, un artículo sobre también los ciberataques, eh, cómo puede ser parte del, de la narrativa para implementar un nuevo sistema financiero. Eh, basado en blockchain, resistente a ciberataques y como eh, el proyecto SOL proyecto Polaris del Banco Internacional de Pagos explica cómo eh, las CBDCs junto combinados con DLT, eh, tecnología de contabilidad distribuida, puede permitir que tengamos un sistema financiero mucho más robusto, resistente a hackeos eh, que puede venir por parte de Irán, puede venir por parte de Corea del, del Norte, puede venir por parte de Putin, eh, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero, desde luego, 2024 tiene pinta de ser muy, muy movido. Y, y aquí en los comentarios han, han puesto come un, una pregunta de, oye, ¿qué pensamos nosotros sobre SHX, Stronghold? Eh, es un activo digital del cual hemos hablado muy pocas veces, pero que también está relacionado con ISO 20022. Eh, ¿Hay algo que queráis comentar en concreto sobre Stronghold, eh, Raúl o Eduardo? ¿Alguna idea?
2: Sí, es una moneda que está uh, llegando mucho al radar ahora, está muy fuerte. Uh, ha hecho un 600% en los últimos ocho meses. Está en el blockchain de Stellar, tiene parcerías increíbles. Incluso hace, no sé, dos semanas lo anunciaron más una con uh, Flare, que está en el ledger de XRP. Eso está, Tiene las intenciones de hacer interoperabilidad entre ledger de XRP. Y Stellar Blockchain. Entonces, es una, una moneda que tiene mucho potencial. Tiene un market cap muy bajo también. En claro, en comparación con XRP y XNM. También tiene mucho más volatilidad, ¿no? Estás más, pu puedes que compre hoy y mañana uh, baje un 15-20% o también suba. Es, es normal con criptomonedas. Pero sí me gusta mucho SHX. Ya lo he hablado algunas veces en mi cuenta de X. Pero no es un consejo financiero, es, es en plan, uh, cogéis ahí, se, se llama SHX y hacéis vuestra propia búsqueda A mí me gusta y holdeo así una, una buena cantidad de SHX.
1: Igual yo me gusta, holdeo y de hecho técnicamente creo que va a ir al alza, entonces acabo de comprar hace una hora antes de que empezara Crypto Insights un poco más porque creo que... Hablando de análisis técnico, puede llevar un push hacia arriba y aprovechar esa volatilidad, como bien dice Eduardo.
0: Yo compré SHX Stronghold cuando hice la investigación sobre ISO 20022 en el año 2021. Eh, yo empecé a crear contenido en el año 2023. No, sí, 2023. No, mentira, 2022. Pues en el año 2021 es cuando a nivel interno hice una investigación sobre ISO 20.022 y apareció en mi radar Stronghold, eh, que de hecho me lo volvió a recordar Eduardo hace poco y también Nico me lo recordó eh, hace unas horas. Eh, pero claro, al final ISO 20.022 es un mercado tan grande que vas aprendiendo cosas y luego se te van olvidando porque porque es infinito, o sea, es, es un, 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 una piscina de conocimiento que vas aprendiendo, vas aprendiendo y luego se te olvidan las cosas que has ido aprendiendo como me pasó con Stronghold, y de hecho ni me acordaba eh, que lo tenía en mi, en mi portfolio ¿no? Eh, y bueno, es un, un tema interesante eh, porque, bueno, Stronghold, eh, si lo podéis ver en Google si os metéis vais a ver que juega un papel muy importante, como ha explicado Eduardo en la interoperabilidad de ISO 2022 y se encargan principalmente de ayudar a los bancos antiguos a adaptarse eh, a la inter Me recuerda un poco a Chainlink, eh, pero como una, un complemento, ¿no? Eh, en vez de Swift, pues eh, con, con XRP y XLM. Es lo que hemos dicho, ¿no? Eh, como está todo por construir, no es tanto una competición, sino que entre ellos actúan de complemento. Eh, la gente a veces cuando ve una colaboración de Chainlink en su momento cuando se anunció... Muchísima gente perdió la cabeza diciendo, ostras, Chainlink va a acabar con XRP, ¿no? <risa> y, y lo que no entendían es que tienen objetivos diferentes. Chainlink está focalizado en la interoperabilidad, XRP sobre todo en liquidez y en la tokenización del sistema financiero. Entonces, eh, bueno, eh, por, por dar un poco más de explicación a, a lo que está ocurriendo. Y luego una noticia que también me parece eh, histórica y, y que está muy relacionada con, con esto, ¿no? Y es la creación de las gafas, el lanzamiento del mercado de las gafas de Apple. ¿Por qué esto es importante? Por una razón muy sencilla. Eh, ¿Y que tiene que ver con las criptos? Con XRP, con Ripple, con las TDCs. Pues eh, imaginaos... Bueno, no sé si habéis visto la película de Ready Player One. Y me gustaría escuchar también vuestra interpretación de los hechos, Raúl y Eduardo. Eh, pero... Eh, al final, lo que, la sensación que tengo yo es que estamos viviendo un momento, una especie de mix entre el año 2001 y el año 2008. Eh, 2001 en el sentido que vamos a ver una criba en el sector de activos digitales, pero el año 2008, ¿por qué? Porque el año 2008 se inventó el iPhone, el teléfono inteligente, que fue una ex, y provocó una explosión del sector digital. Eh, redes sociales, eh, la gente pasaba muchísimas más, muchísimas más horas en internet, eh, consumiendo, creando, comprando, interactuando... Y ahora creo que vamos a volver a ver algo parecido, completamente distópico, con la gente andando por la calle, conduciendo, eh, yendo en el metro, con las gafas puestas y eliminando la barrera del mundo real y el mundo digital. Significa que vas a pasar muchísimas más horas en el mundo digital y que todo es, toda esa actividad que tú haces en el mundo digital, tarde o temprano, va a hacer falta que quede registrado, ¿vale? Va a hacer falta que quede registrado para que no te puedan demandar, para que no te puedan... Eh, suplantación de identidad va a ser un mecanismo de probar que tú estabas en cierto sitio y no y no en otro. Si de repente te acusan de algo, vas a poder demostrar a través de tu identidad digital que estabas en ese sitio, eh, con, con las cosas negativas que eso puede tener. Pero obviamente, si de repente te parece un anuncio de McDonald's, porque es una hora X, y te parece comprar una hamburguesa eh, o algo más saludable. Igual McDonald's no es el mejor ejemplo porque es comida eh, no muy saludable, ¿no? quizás nos van a banear este live por promocionar eh, comida basura. Eh, y entonces, ¿cómo vas a hacer ese pago? Vas a hacer ese pago de forma digital. Y vas a hacerlo de una forma segura, utilizando en un futuro CBDCs y Blockchain. Entonces... Eh, cuando en el pasado hablaba de que no éramos capaces de valorar cómo de grande iba a ser el mercado de activos digitales, lo decía porque no se habían creado piezas como las que se inventaron la semana pasada con las gafas. Eh, en el año 2001, cuando hacían valoraciones de Amazon, no era posible imaginarse lo grande que iba a ser Amazon porque había un ordenador por vivienda y ahora tenemos un ordenador personal, otro de trabajo, el móvil del trabajo, el móvil personal, la tableta, la televisión, eh, hasta siete dispositivos desde el cual podéis interactuar con Amazon, con lo cual la penetración de Amazon en la vivienda ha aumentado exponencialmente y eso es algo que no se podía prever en el año 2001. Pues estamos a las puertas de algo muy parecido con el metaverso, con la inteligencia artificial, con blockchain, con las CBDCs, vamos a entrar en un periodo de adopción exponencial de estas tecnologías que van a hacer que literalmente no seamos capaces de comprender lo grandes que van a ser estos mercados en el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo interpretáis vosotros, eh, bueno, que, cuáles han sido vuestras sensaciones con estas gafas que han salido al mercado? Eh, muy distópico.
1: <risas> Definitivamente extraño, porque justo, ¿no? Eh, lo imaginábamos o lo teníamos presente que iba a pasar. Eh, sin embargo, ahora ya está aquí, ¿no? Ya está esta parte donde tenemos las gafas y podemos tener estas dos pantallas, ¿no? Que yo tengo acá atrás de manera virtual, ¿no? Y e inclusive, ¿no? Y a eliminar el tema de lo físico. Entonces, es algo extraño. Eh, creo que es algo eh, como en la época que salió el, el iPod que muchos pensaban, ¿no? Que iba a ser un instrumento más y, y se podía negar, ¿no? Y... Yo creo que no es que lo podamos negar ese futuro. Hay que ver cómo adaptarse de la manera correcta y cómo evitar ser parte de esta trampa ¿no? y que nos envuelva. Pero eh, yo creo que vienen cosas interesantes. ¿no? Eh, Meta lanzó lo que es el metaverso, cambió su nombre. Twitter cambió su nombre para otros fines. Y todo se está alineando ¿no? para... El, el nuevo futuro en donde quizá el, el nuevo estudiante de la universidad ya no vaya a una universidad física, sino vaya a una universidad virtual con su avatar, estudie con su avatar en esta universidad y esté en su casa, ¿no?, con el, el visor. Eh, es un futuro un poco aterrador en ese aspecto porque, bueno, nos está eh, de alguna manera limitando a la vida, pero vienen... Toda la parte de los robots, eh, una era eh, digital eh, nueva que hace que estos cambios vayan a, a ser implementados. ¿no? Entonces, eh, ¿qué vamos a ver? Los bienes raíces digitales en donde tú compras una parte de un terreno en el metaverso y quizá lo rentes, no estás rentando un espacio físico, sino estás rentando un espacio digital, eh, donde vayas a visitar este espacio que tú rentas por medio de tus visores, por medio de, del metaverso y hagas negocios en el metaverso. Entonces, eh, creo que el, el primer challenge o el primer desafío es eh, en esta parte donde vamos a empezar a perder la noción de qué es real y qué no es real en el, en el metaverso y poder identificar ¿no? todo esto para no, no quedarnos inmersos en, en estas en estas gafas ¿no? y, y también vienen los pagos como bien comentas Fran los pagos digitales X eh, quizá todavía no lo vemos pero es un pionero en, en esta parte de los pagos digitales el blockchain para qué fue construido ¿no? para ser una tecnología que rastreará de inicio a fin cualquier cosa, no no solo los pagos digitales, sino el, la cadena de suministro, las identificaciones, etcétera. Entonces, eh, digamos que toda esa red neuronal que se está construyendo es para eh, tener dos, eh, dos planetas tierras, por así decirlo, ¿no? el planeta tierra físico y el planeta tierra digital, en donde existan eh, igual cantidad de interacciones, ¿no? Entonces, Creo que vienen bastantes cosas y bastantes oportunidades para estar en este mundo nuevo y digital. Sin embargo, bueno, hay que ser pioneros, hay que actualizarse y, y estudiar sobre, sobre esta parte. Tú, Eduardo, ¿qué te parece esta parte de, de los visores, de, de cómo va a ser el futuro de nuestras vidas?
2: Eso me acuerda mucho de lo que ha dicho Klaus Schwab, ¿no? que no tendrás nada y serás feliz. Y eso es lo que veo con la implementación de todas estas tecnologías. Hay, que, hay, hay muchos, uh, muchas, muchas perspectivas para mirar aquí. Lo podemos mirar, número uno, desde el punto de vista de salud, que en mi opinión no es algo sano. Yo estoy muy atento con la cantidad de radiación, ¿no? que, que hay un Wi-Fi, un Bluetooth, y bueno, a, a, al paso en que las personas van a tener estos visores aquí en la cabeza, interactuando con internet, con una temperatura muy elevada, yo no lo veo muy sano desde el punto de vista de la salud, incluso yo ni siquiera utilizo los cascos, imaginais, yo no utilizo los cascos, uh, los, ¿cómo se llaman? Airpods, todavía tengo mis cascos muy antiguos como los tradicionales, ¿no? entonces bueno, desde el punto de vista de salud, no me gusta y no me parece que las autoridades responsables estén muy interesadas en nuestra salud. Hay que mirar que empezar por aquí. Después, yo creo que eso nos, nos lleva mucho más a esa realidad virtual. Como ha dicho Raúl, vamos a, estamos llegando al momento en que vamos a tener casi que dos realidades, ¿no? una virtual y una física. Pues yo quiero... Estar enterado de lo que está pasando en la realidad virtual. Si puedo monetizar, lo voy a hacer, pero quiero estar en la, la realidad física. Entonces, la tecnología, la verdad, es neutra. Nosotros que tenemos que saber cómo utilizar la tecnología. Bien como tenemos los smartphones, yo tengo la posibilidad, cómo voy a utilizar mi iPhone. Voy a pasar 8, 10 horas al día mirando videos en TikTok de perros de chicas bailando y, bueno, dramas y cosas que te han pasado que no son de mi interés personal. O puede estar estudiando, haciendo inversiones, comprando criptomonedas, activos digitales, aprendiendo acerca del futuro. Y creo que lo mismo va en esta línea de las gafas, ¿no? Uh, bueno, si alguien lo va a utilizar... Una hora por día, dos horas a lo mejor con un, un propósito, bueno, no veo problema, pero se vas a estar ahí inserido con radiación, cinco, seis, siete horas al día, directamente en la cabeza, y estar inserido en casi que como si fuera para escapar de nuestra realidad, ¿no? Vamos a, vamos, a, vosotros habéis ya mirado Black Mirror, no sé si Francisco y Raúl conocen. Yo diría que no es un, una serie, es un documentario. ¿no? Es, creo que no, están preparando las personas y vosotros vais a ver episodios de Black Mirror que son exactamente uh, en la dirección que estamos yendo en que vamos a llegar al momento. En que las per y también por un, una perspectiva financiera. Las personas ya no pueden alquilar un piso. ¿Qué van a hacer? Alquilan una habitación cada vez más con ese reduccionismo, cada vez menos espacio físico y bueno, puede ser un contraste a, a quien no, no tenga la posibilidad de tener una, una amplia casa, un, un, un espacio fuera para tomarse su sol, para estar fuera, uh, que esté confinado en una habitación y ahí se ponen la, las gafas y se pasan más parte uh, del día, más horas en esta realidad que la verdad no existe que en la realidad en la cual estamos viviendo ahora. La única cosa que no puedo yo hacer es, es lo mismo decir, yo estoy contra los CBDCs, pero ellos van a llegar, yo quiera o no. Lo mejor que puedo hacer, estudiar los CBDCs y saber cómo puedo yo beneficiarme de los CBDCs o de las gafas estas de Apple sin estar yo pagando un precio con mi salud o con mi tiempo, o sea, estar yo siendo controlado por eso. Estoy muy feliz que, que, que se inventen tecnologías nuevas y creo que tenemos la, la posibilidad, a lo mejor ahora, me pongo a estudiar algún proyecto que esté, una criptomoneda, que vaya a tener un rol fundamental en el metaverso, por ejemplo. Eso es un ejemplo de cómo me puedo yo beneficiar. Esa es mi opinión.
0: Muy, muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo más importante, es que la gente se quede con la idea de que la tecnología es neutro. Eh, el teléfono inteligente lo podemos utilizar para algo muy positivo o para algo muy negativo. Lo mismo con las gafas. Vas a poder eh, utilizarlo para algo positivo o para algo negativo. De hecho, me hizo mucha gracia, bueno, no me hizo gracia, es un poco triste, pero una de las casas más vendidas de, creo que era Amazon o no me acuerdo qué, o Walmart, una casa prefabricada de unos 25.000 dólares, que se parecía mucho a las casas de Ready Player One. Eh, es decir, que al final lo que, es, lo que se busca es, oye, no vas a poder tener una vivienda grande como es el típico sueño americano de tener una casa grande en, a las afueras de la ciudad, en los suburbios, con tu jardín, una casa amplia, uno o dos coches, eh, un buen salario, eh, llevar a tus hijos a la universidad eh, sin deudas, ¿no? Como era un poco hace 70-80 años, el sueño americano, sino que ahora vas a vivir en una especie de container, eh, pero vas a poder viajar y disfrutar de lo que disfrutabas antes en el mundo real de forma virtual. ¿Qué pasa? Que hay, va, a haber, va a crecer una generación, viene una generación por detrás, que no va a saber lo que es aburrirse. O sea, yo sé lo que es aburrirme de pequeño, de no tener que hacer nada por la tarde porque no tenía el teléfono, no tenía teníamos un Nokia de estos que era un zapatófono. Eh, que era una especie de ladrillo, y que teníamos el juego del snake, y que jugar al snake de pequeño era como algo, ostras, ¿no? Eh, Súper especial. Va a haber una generación que van a hacer con las gafas, que es dopamina tras dopamina das, tras dopamina, que no van a saber lo que es aburrirse y pasar tiempo en silencio o simplemente mmm, jugando con objetos reales, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un antes y un después, para gente que está como más acostumbrada a, a desarrollar su propia intuición o escucharse a sí misma, a pasar tiempo en calma, no. yo creo que la calma es muy necesaria para saber qué es lo que quieres hacer en la vida realmente, ¿no? porque si no a veces entras en esas dinámicas de hacer, hacer, hacer y estás ejecutando y no sabes ni por qué estás ejecutando, ¿no? porque recibes tantos inputs externos que no tienes autocontrol. Entonces a mí lo que me da pena de, de estas gafas, de ver a la gente, que ya lo estoy viendo, que va a haber mucha gente enganchada, es que no van a tener autocontrol de sí mismos. Eh, no van a tener control de sus acciones, de sus pensamientos, de sus acciones, y eso pa pagas un precio. Entonces, eh, bueno, es importante que al final lo veamos como una herramienta, pero una herramienta para bien, que nos afecte de forma positiva. Y, pero bueno, vienen tiempos muy, muy, muy. muy raros. <ríe> vienen tiempos muy raros. Y ya por ir terminando que llevamos casi una hora. Eh, ¿Qué idea eh, queréis transmitir a la audiencia que están aquí, las 213 personas? Eh, bueno, hay, han puesto muchos, eh, muchos comentarios. Eh, ¿qué, ¿Qué idea queréis transmitir a, al público que nos está escuchando y a los que vayan a ver esto después?
1: Yo me voy con esta parte que, que cerraste, Fran. Vienen tiempos muy raros, tiempos en donde toda la vida que conocemos creo que va a cambiar radicalmente. Y es tiempo no de sentarnos a llorar, ¿no? sino de prepararnos, de preparar a nuestros hijos con nuevas ideas, con ideas frescas, de también empezar nosotros a identificar ¿no? esta parte de realidad contra no realidad, Vienen tiempos volátiles en donde habrá que estar con los ojos muy abiertos, ¿no? De qué noticia es para distraer y qué noticia es para construir. Entonces, eh, ¿eso eh, que nos lleva? ¿no? El estudiar, el estar informados nos va a llevar a esta apertura eh, de nuestros ojos, de nuestra mente, para poder eh, identificar los siguientes pasos y estar bien a futuro. Yo los dejo con eso.
2: Muy bueno con que la gente no dé demasiada importancia a los eventos o demasiado como casi que se fuera una sentencia, ¿no? En plan, ah, va a llegar la tecnología, eso es malo. En otras palabras, resistir demasiado, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Uno se empieza aquí a buscar CBDCs, uh, estudiar un poco lo que pasa en China o mirar estos episodios de Black Mirror, como yo he dicho antes, y e imaginar un futuro terrible. Yo creo que nosotros tenemos que traer uh, el poder otra vez para nosotros y dejar de dar tanta importancia a lo que esté externo y cosas que muchas veces no tenemos control y enfocarse en lo que nosotros tenemos control y creo que aunque la tecnología, es como ha dicho Francisco, ¿no? la, la tecnología puede ser buena o puede ser mala, yo la utilizo de una manera muy productiva, yo estoy Haciendo mis inversiones, yo puedo trabajar desde donde quiera yo. Como la, las últimas dos semanas hice la, el live en Austria. La próxima semana voy a estar en Georgia, en otro país. Puedo viajar, puedo moverme, puedo ganar en, en, en activos digitales. Creo que tiene un lado muy positivo. O sea, no esto en los años 80, 90, 2000, no sería posible. La persona tenía que, te, mucha la mayor parte de la po población, Ne necesitaba un trabajo fijo hoy tú puedes construir tu audiencia puedes estar trabajando sea con un trabajo digital puedes trabajar con activos digitales lo que sea entonces creo que hay que ser muy neutro y uh, tomar este tiempo para estudiar las tecnologías y estar preparado porque van a llegar si sí, tiempos muy raros en los próximos años pero creo que quien está preparado quien hace su propia búsqueda quien está tomando Uh, actitudes y no solo so está dejando llevar ¿no? para que la vida se lo lleve y cuando se da cuenta ya es tarde. O sea, quien está tomando las, las acciones correctas ahora creo que tiene un futuro muy promisor incluso uh, mejor que, que los siglos pasados. Creo que las personas no tenían las mismas posibilidades que tenemos nosotros hoy con los móviles, con toda la información en el internet y con toda la posibilidad de tener tiempo libre para tomar acciones para tener libertad. Creo que es lo que todos queremos, no estar libres, poder ayudar a nuestras familias, disfrutar el tiempo con quien es importante y crear un futuro bueno para todos. Creo que es eso lo que interesa y creo que no hay razones para estarmos alarmistas o pesimistas en relación al futuro.
0: Muy de acuerdo. Esto es un poco como cuando se inventó el automóvil. Es un ejemplo muy simple, muy sencillo, que va a entender todo el mundo y es que ahora es evidente que todo el mundo utiliza el coche. Hace 100 años no lo era y había muchos alarmistas diciendo el coche se va a cargar la economía del caballo, eh, todos los, todas las posadas que tienen agua y que viven del de transporte a caballo se van a ir a pique. Eh, y es cierto que hubo mucha destrucción con la invención del automóvil, pero ha traído más beneficios que partes negativas. Creo que dentro de 15 años, probablemente menos, vamos a entender que era una tremenda oportunidad eh, el estar viviendo lo que estamos viviendo ahora. Eh, ahora, simplemente por el mero hecho de tener un teléfono inteligente y de hablar castellano, puedes crear un producto digital y vendérselo a un mercado de 600 millones de usuarios. Hace 50 años, los emprendedores matarían por tener la oportunidad de vender un producto de forma digital y con unos márgenes tan altos a una audiencia de 600 millones de usuarios y ya si hablamos en habla inglesa ni te cuento ¿no? Entonces, dentro de 15-20 años lo veremos como algo normal, veremos como entenderemos que era una oportunidad eh, y ahora es momento de, de posicionarse. Por último, eh, ojo con los perfiles falsos. He visto que se han metido varios perfiles falsos aquí a comentar eh, míos eh, diciendo DM, no os voy a contactar, no os voy a escribir, eh, nada parecido, ¿vale? Eh, o sea que mucho cuidado con, con, con esto, eh, con los perfiles falsos. Solamente hay un perfil real, que es el de Fórmula Bullish el de Eduardo Farina XRP y el mío, que son los que estáis viendo ahora en directo, y, y poco más, ¿vale? Así que mucho cuidado con, con esto. Eh, aquí pone Carlos Porres, a mí me siguen más de 100 o 200 clones tuyos. Estoy de acuerdo, hay más de 200 eh, clones míos, también probablemente de Eduardo y de Raúl, o sea se crecen como setas. De hecho, ya he iniciado el proceso de validación con TikTok a ver si me validan la cuenta, me la verifican, aunque me han dicho que es muy, muy difícil. Así que lo intentaré para que al menos haya un poquito menos de confusión. Bueno,
2: el exacto. lado positivo es que si alguien nos sigue a los tres, ganan casi 500 seguidores. <risa> Solo que son falsos.
0: Exacto. Exacto, exacto. Pues, pues nada... Eh, otra semana más aquí de nuevo en Crypto Insights. Gracias Raúl, gracias Eduardo por estar aquí. Nos vemos la semana que viene y también al que le interese estaré a las 8 en el canal del coronel Pedro Baños en YouTube. Tenéis el link en mi Twitter y en mi LinkedIn y bueno, lo he denunciado en todas las redes sociales donde hablaremos de Bitcoin, CDPs eh, y demás cosas. Un saludo a todos y eh, nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, que estén bien.